1: Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri Finax Mudrovačke, v ktorej sa dnes budeme venovať výsledkom veľkých technologických spoločností, ktoré nie tak dávno ohúrili svet. A moje meno je Radoslav Kasík a budem sa rozprávať s tradičnými hostiami Janom Tomkom a Janom Jursom. Ahojte, páni. Ahojte. Zdravím. Na začiatok asi musím uviezť, že túto Mudrovačku nahrávame 6. mája vo štvrtok. A Budeme sa teda hlavne baviť o výsledkoch veľkých amerických technologických firiem, tzv. Veľkej Peťky. A myslím, že všetky tieto firmy reportovali výsledky minulý týždeň, wiem, čiže to bol ten vlastne posledný, posledný aprílový týždeň. A ako však v podstate ono taj, aj plnilo finančné média A naozaj ten svet Wall Streetu, alebo ten finančný svet, bol tými výsledkami ohúrený. Tak skúste, pani, na začiatok povedať, o čom sa teda bavíme, o akých firmách a aké výsledky. A reportovali. Jan, či začni ty?
0: Keď hovorím o tej veľkej peťke, tak to ako keby zahrania spoločnosti Apple, Google, teda Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon. A všetkých týchto päť firm vykazalo úplne neskutočné čísla, vzhľadom na to, z veľkosti, alebo teda aké tržby mali už v minulých rokoch a ako rýchlo rástli. A v poslednom období ten rast bol ešte rýchlejší. Čiže zisk troch firiem z tejto veľkej päťky bol trojciferný, čiže na úrovni niekde od 100 do 220%. Zároveň tržby rastli extrémne, extrémne rýchlo. Amazonu, Apple, Amazon napríklad za posledný kvartál zarobil takmer 110 miliard dolárov. Čistý zisk Apple bol nejakých 24 miliard za kvartál, čistý zisk, neskutočné čísla, čiže naozaj akože excelentné výsledky.
1: Hey, ja len doplním možno pre informáciu, že vlastne firmy obchodované na amerických burzach majú tú povinnosť reportovať výsledky štvrťročne. Z pravidla sa teda sleduje hlavne teda ten vývoj zdroj tých výsledkov, zdroj tých príjmov, čiže sa to porovná vlastne medziročne, či teda sa bavíme, že prvý štver, štver rok 2021 oproti prvému roku 2020 samozrejme vždy sú nejaké očakávania analytikov, ktorí sa snažia predpovedať tie výsledky. A v tomto prípade myslím, že takmer všetci aj pre, pre, prekonali tieto očakávania. Je to takčí? Či...
0: Áno, áno, myslím, že v zásade áno. Myslím, Microsoft bol me, také menšie prekvapenie, ale uh, Apple Apple, Amazon, uh, myslím, výrazne boli nad očakávaniami.
2: Amazon s tým výsledkom, s tým ziskom hlavne, tam bol skoko proti očakávaniam o, o polovicu alebo také niečo. Nie, že Aj, skoro je... dva plná
1: a ono je to asi hlavne zaujímavé z pohľadu toho, že naozaj sa bavíme o, z, o, o, o najväčších firmách na svete, alebo vlastne jedných jedný z tých najväčších firm na svete, kde ono si to možno ľudia takto neuvedomujú, ale že naozaj dnes znásobiť, ja neviem, obrad, je teda príjem, čtvreročný príjem 50 miliard, je naozaj obrovské umenie, že jednoduchšie to je, keď máte miliónový obrad, hej, spraviť z toho za rok 2 milióny, ale že pri týchto naozaj je to, je to, je to je to obrovské. Čiže bojme sa trošku možno pozrieť, že odkiaľ vlastne, alebo vďaka čomu a tieto firmy zarobili, tak začneme asi tým Appleom, lebo ten mňa možno tak najviac fascinuje, však Apple sa už toľkokrát predpovedal nejaký koniec, že tá saturácia toho trhu je už tak obrovská, aj konkurencia je pomerne silná, hlavne teda aj nejaká cenová, možno nie kvalitatívna, ale však o tom by sa tiež dalo polemizovať, alebo by som zasa ukameňovaný. Či ako je možné, že dokáže ten Apple ešte takto výrazne zvýšiť ten, ten zisk a obrad vlastne pri predaji nejakých gadgetov, hej, že naozaj je to proste taký high-end skôr, skôr produkty a veľa ľudí akože už predpokladalo, že naozaj tých telefónov nedokážu viac, predaj, to ja nebudem mať 6 telefónov. <laughs> Čiže odkiaľ, odkiaľ pramenil ten zdroj toho rastu, tých príjmov a čo vás tak napríklad pri tom Apple najviac zaujalo? Jasné, nebudeš mať 6 telefónov, ale budeš mať nový iPhone každý rok zjavne.
2: A to je to, na čo sa Apple najviac zdarí stále. Dá sa povedať, že napriek tomu, že, že Apple sa rozbieha na viac rôznych smerov z pohľadu možno nejakých služieb, čo sa týka hudby, streamovania a tak ďalej, tak stále grotržieb ešte dlhé roky bude tvoriť, tvoria, bude tvoriť iPhone podarilo sa im celkom zvýšiť predaje aj iPadov, aj Macbookov, teda ako keby ó, cez celú šírku portfólia sa to riadne rozbehlo. Ale ó, keď sme po minulé roky často, keď sa rozprávalo na trhu o tom, že, že Apple teda už bude mať problém presne kvôli tej nejakej saturácii a že tie iPhone už predsa nebude môcť predávať ó, v také veľkej miere, tak Apple trošku to zmenil ten biznis model v tom, že tie iPhony robí drahšie a drahšie, keď to zjednoduším aby o, nemusel možno stále hľadať na to nové trhy a stále tie príjmy z toho boli, boli signifikantné ale čo je na Apple je, že už to vyzerá tak, že o, naozaj si za posledné 2-3 roky uvedomili, že potrebujú diverzifikovať a snažia sa odpojiť od tej nejakej úplnej závislosti na iPhone a rozšíriť to svoje portfólio služieb o, a teda spraviť možno tie veci, ktoré robia už dneska o, tými službami z reklamou a podobne výrazne signifikantnejšími z pohľadu príjmov. Janči ma doplní, že čo bolo asi najlepšie, z čoho mal Apple najviac peňazí. Však skúzi, Janči možno čo aj zopakovať tie
1: čísla, aké boli? A len
0: a, pre iPhone tu nemám presné čísla, ale v zásade ako povedal Jano, väčšina, väčšina tržiebu je práve z iPhone, čiže áno, nebudem mať časť telefónov. Ale, hey, takže... ale máme jeden extrémne drahý a, a spotrebitelia tak milujú tú značku, že m, firma Apple dokáže na nich prenašať skoro akékoľvek náklady, že Zatiaľ, čo pred niekoľkými rokmi bolo také akože ťažko predstaviteľné, že telefony sa budú predávať za 1200-1300 dolárov a spotrebiteli aj tak si každý rok alebo dva kúpia nový a toto je realita, čiže tie tržby nejako neklesajú a keď sa pozrieme na ten a nejaký doplnkový biznis, ale doplnkový akože a, stále extrémne ziskový a, bezdrotové slúchatka, Airpody pre niekoho to prišlo akože vtipné, že na tomto chcú zarábať, že tieto wearables majú otvoriť nejakú veľkú časť príjmov a tržby kvartálne, na vlastne Airpodoxu niekde na úrovni okolo 12-13 miliard dolarov, čo je viacej ako zarobilo Spotify, Twitter a Snapchat dohromady, čiže len bezdrotové slúchatka, ktoré stojí niekde okolo 200-250 dolárov a možno trošku viacej podľa modelu. A keď sa pozrieme na tablety, iPad tiež celkom pekné čísla 7,8 miliardy za kvartál, čo je viacej ako predajca cigariet, pomerne návykového produktu. Čiže Philip Morris zarobil nejakých 7,6 miliardy a Tablety samotné a iPady nejakých 7,8 Skoro a, tržby na úrovni Qualcommu výrobcu čipov Čiže extrémne dokážu ako keby zaujať Spotrebiteľov aj tie ostatné doplnkové produkty A tým pádom bolo moderné Predpovedať, že Apple už bude Ten raz sa zastaví. ceny budú klesať, konkurencia im Zoberie trh, zatiaľ to tak nevyzerá
2: Hej, na tých iPadoch sa asi prejavilo to, koľko rodičov potrebovalo, potrebovalo dať dieťaťu niečo do ruky, že tu pozeraj rozprávku počas pandémie. Ja som jeden z nich. Hey, to sa hovorí. To, to Uvítal sa hovorí, som do rodiny tablet. efekt tam, tam, tam bol silný. Ale Apple, hey, Apple no, nevychádzali pred tým úplne tieto, tieto side businessy, poviem to tak, že nejaké prvé snahy o hodinky napríklad boli relatívne neúspešné. Uh, tie predaje iPadov dlhodobo nevyzrali veľmi dobré a tak ďalej, hej, že naozaj tá, tá koncentrácia toho, koľko tržieb malý len z iPhone, tak tá, tá bola strašne vysoká. Ale naozaj, ako keby dneska to, by som ochotný tvrdiť, že Apple pri tom, ako vyzerá dnes, tak môžem mu
1: predpovedať výrazne svetlejšiu budúcnosť, ako to vyzeralo aj pár rokov dozadu. Čiže myslíte si napríklad, že Apple ako reálne profitoval z pandémie, že treba s tým, že ľudia... Akože aj na, čo ste naznačili, akože na čím som ja úplne nerozmýšľal pred týmto, že ľudia potrebovali tie zariadenia, tie gadžety a viac, zároveň boli schopní ušetriť peniaze, hlavne teda asi si myslím, že tá cieľovka Apple bola schopná ušetriť peniaze, čiže časť tých peniazí obetovali na to by mal, že renováciu, aktualizáciu zariadenia, ako berete to tak teda, že je, je, ako dokázal sprofitovať z tej pandémie, že je mu teda neuškodil. Akože bada tých čísla to samozrejme vyzerá a ako ja to v tom zmysle skôr, že keby tá pandémia nebola, že či by tie čísla boli možno rovnaké.
2: Mne znie zle povedať, že profitoval z pandémie, lebo to znie ako keby predávali vreci na tela alebo niečo. Akože áno, lockdown o, spôsobil to, že presne asi cierovka Apple mala trochu viac peňazí, lebo ich nemíňala a zároveň potrebovali presne hej hluposti, nové slúchadlá a nejaký ten tablet a tak ďalej. O, určite Apple mal vyššie tržby vďaka lockdownu, ako by mal bez neho. Na druhej strane, nebolo by to asi úplne, že diametr, alebo teda akože k týmto číslam by sa časom zjavne dostal, lebo robí tie veci dobre. že čo, čo pandémia, a toto bude možno, možno častejšie, toto poviem pri rôznych firmách, ale čo tu pandémia urobila je, že akcelerovala ten, ten rast. Že nespravila nič, čo by sa Apple nestalo do pár rokov, ale, ale zrýchlila
1: to. Hej, alebo um... no, akože... Ja som sa aj pýtal, pretože asi rok dozadu, keď v podstate to nejakým spôsobom sa, sa celá tá pandémia vo svete rozbiehala, že akurát vtedy tie lockdowny boli v takom najväčšom meradle, nie, alebo ste že spúšťali alebo prebiehali. Asi, asi málo kto z nás by predpokladal, že napríklad Apple dokáže toto, toto dodať. E, že možno... No? Najmä z tej veľkej peťky, že, že
2: nikto nie je prekvapený, že Google, ktorý sa stará o reklamu, takže ten masívne rástol, alebo Amazon, keď si začali objednávať veci, veci na diaľku. Ale áno, Apple vyzeral ako unlikely výťaz z tohto, z takého prvého jednoduchého pohľadu. Áno, bolo do istej miery prekvapivé, že na tom dokázali takto
1: to, to zúročiť. Teda. Ja, čiže presne takto som chcel premostiť cez pandémiou pandémiu a tieto tri ďalšie firmy, že kde sa to dalo, alebo akože bolo to viac predpokladateľné. Čiže práve sú to tie firmy, ktoré viac pôsobia v tom online priestore. Čiže ako si povedal Google, Facebook a Amazon. Tak začnime asi tým posledným Amazonom. ten teda Myslím, že tiež, tiež Pola mal obrovské rekordy, tak skúsi Anči uviezť nejaké jeho čísla.
0: Čiže ten tržby Amazonu za prvý kvartál boli niekde, hovorím, okolo tých 109 miliard dolárov a zisk stupol takmer 3, 3,5, na, vlastne skoro trojnásobne z nejakých 2,5 na 8,1 miliardy. V zásade rástlo všetko, čiže rastol typicky aj ten cloudový biznis, čiže AVS v tom stále ten raz niekde vysoko dvojciferný na úrovni okolo 30% medziročne, akože tržby z cloudu. Čiže to je samo sam o sebe veľmi, veľmi cenná časť Amazonu. Ale súvisiať s tým, že všetci sme sedeli doma a americký spotrebiteľ nemohol chodiť do obchodov, tak prešiel na nakupovanie online, čiže Grotých tých tržieb samozrejme z online nákupov, niekoľko miliárd zarobili na reklame, čo je tiež taký akože celkom slušný rast z nízkej bázy. Takže tiež to vyzerá ako zdravo ten biznis. Čo bude zaujímavé sledovať je, či to správanie pretrvá, aj keď sa otvorí ekonomika. Ja si myslím, že ten pokles by tam nemusel byť taký masívny, že keď už si niekto zvykne na to, že klikne a na druhý deň má doma krabicu so všetkým, čo si objednal za relatívne dobre ceny bez behania po obchodoch, tak ani by som netypoval, že tie tržby budú nejako výrazne klesať akože po otvorení ekonomiky v Spojených USA.
2: Toto, lebo nakupovať musíme stále, ale o, toto donútil mnoho ľudí si to vyskúšať, aké to je online. Tam nie je veľmi veľa argumentov na, na gro nákupov, prečo ich robiť fyzicky. je akože jasné, keď si človek ide kúpiť oblečenie, tak, tak si ho možno nechce úplne v každom prípade objednať cez internet, ale na mnoho iných vecí je to, je to výrazne jednoduchšie. Takže... O, proste mnoho ľudí má odteraz tú skúsenosť a bude ťažké im sa vrácať do niečoho, čo trvá viac času a nie je to také efektívne. A proste základná
1: otázka by tu bola, že na čo. Aj, aj, aj. Akože ja ešte raz dôrazím, že to mne to bude strašne neuveriteľné, že 109 miliardov sa bavíme o štvrťročnom výsledku, že za 3 mesiace je obrat 109 miliárd A neviem, teraz vás trošku možno prekvapím, či, či máte prehľad, tak tak akože v podstate najväčší retailer americký Walmart, on asi, akým, kde sa pohybuje jeho kvartálne obraty. Skúste to tam, prosím, vás vygoogliť. A ešte by ma zaujímalo, ešte by ma zaujímalo keby si, ma že keby si hovoril, že aj tomu Klaudu sa darí, on má zhruba aký asi podiel na tom obrate. Klaudu. No,
0: sekundičku, pozerám. To
2: bolo niečo v štýle 15-16%, tak si správne pamätám. Ale môžem, môžem sa myliť. No, tak Walmart má to trošku asi staršie data, ale niečo v štýle od 120 do 140 miliard zvyčajne za kvartál. Tam to nejako ultra dlhodobo nerastie, skôr tak osciluje za, za
1: posledné dva roky. Mm-hmm. Čiže máme tu, máme tu tendenciu, že sa Amazonu sa čoskoro môže stať možno aj najväčší retailer. E, že sa tu reálne bavíme o ďalšej firme, ktorá do, má potenciál dosiahnuť ročný obrad pol bilióna dolárov. Takže je to, je to akože skutočne fascinujúce, aj je tam tá logika. Skúsme sa teda ešte pozrieť na ten Google. Tam si myslím, že sú tie čísla, čísla tiež zaujímavé. A čo teba, Jano, tak najviac zaujalo na výsledkoch Google? Ako zasa, hej, ja význam. chápem, že tam je to prirodzené, že ľudia teda strávili viac času na tom internete, čiže viac, viac vyhľadávali, tak skú, skú sa pozrieť. Mňa by aj zajímalo, že či sa menili napríklad pri Google a Facebooku ceny. Priznám sa, že fakt neviem, že nie je to nejaká sugestívna otázka. A či treba scéna za ten klik, ako sa to väčšinou meria, a či išla hore.
2: Hm. Google a Facebook, čo sa týka tej témy reklamy, tak som na tom veľmi podobne, takže to tak trošku spojím. Všetci sme čakali, že, že tržby z reklam budú stúpať, lebo logicky veľmi zjednoduším, ale keď som podnikateľ a ja nemá zmysel prenajímať si billboard, lebo ho nikto nevidí, lebo každý sedí doma v online, tak logicky si kúpim priestor na reklamu v online, hej, tak to prakticky fungovala väčšina sveta. Zrušila, zrušila veľa veľa peňazí na reklamu cez iné kanály a pchali to do onlinu. Áno, ako si, ako si sa pýtal, tak je to pravda, cena za ako keby jeden klik m, výrazne vzrástla v niektoré momenty. To znamená, že bol nejaký moment od, ten, od to isté miesto napríklad na Facebooku, keď scrollujete Facebook, tak ne, nejak, o nejaké miestečko sa bilo viac firiem. To znamená, že ve, tú cenu vyhnali hore to je čisto proste ro, priamo je to vyšší zisk pre Facebook rovnako to bolo to ja v prípade Google, že cena za tú samotnú reklamu o, dopadom vyššieho dopytu proste vstúpla A zároveň ale čo bolo pri Google také zaujímavejšie, tiež akože chápeme, že polka, polka sveta prežila pandémiu na YouTube ale že tržby YouTube vzrástli asi o 50% na nejakých 6 miliárd čo naozaj na to, že to je v úvodzovkách len časť Google, jasne nie je to malá časť, ale stále je to len podfirma, pod alfabetom, tak sú to masívne čísla. Mm, nejak to vychádza tak, že o, YouTube má teraz 2 miliardy mesačných užívateľov, teda ľudí, ktorí prídu aspoň raz mesačne o, na YouTube. A denne ľudia pozrú na, na YouTube miliardu hodín videí. Takže to je celkom, celkom fascinujúce číslo.
1: Okay, vieme aj za tieto dve firmy nejaké medziročné zmeny Á, tak pri, pri Facebooku a pri Google?
2: Jasné, pri, pri Google je to nárast v tržbách o nejakých 48%, o, zisk skoro zdvojnásobený. O, pri Google to bol 34% nárast tržieb a zisk už tradične v, tých, v tejto mudrovačke zdvojnásobený.
1: Hej, čiže to prvé bolo Facebook, aj potom si hovoril Google, hej. Zaniedal, že dvakrát tak, Google. Tak. Ok, ja by som normálne aj bol schopný ukončiť teraz tú mudrovačku, čiže, čiže nie je o čom, že aj idem rýchlo kúpovať tie akcie, že stále má naozaj, naozaj zmysel byť, byť akcionárom týchto spoločností. Čiže poviem, trošku sa možno o tom pobaviť, že čo to ako keby tak pre vás znamená, že jednak dlhšie počúvame, že akoby taká tá hegemónia musí skončiť a veľakrát bolo pasívne investovanie kritizované za to, že naozaj. A tým pasívnym investovaním primárne nakupujem tieto spoločnosti, že ich váha, teda podiel v tom indexe S&P 500 výrazne zrastol. A že to ocenenie je vysoké, že to proste už nedokážu dodať, ako to nehovorím, že te- teraz, akože hovorím do budúcnosti, ale to sa, to sa nie tak dávno rozprávalo v posledných rokoch, že je to oc- ocenenie nie je opodstatnené, lebo nedokážu dodať taký silný rast. Čiže ako pre mňa je to naozaj, toto čo ste hovorili, obrovská taká zmena, ja by som povedal, možno až také, také, a nie, že až zemetrasenie, ale skôr také, také naozaj, že potvrdenie toho, že stále sú to tí svetoví lídry. Takže skúste toto nejako, nejako rozobrať, ako to vy vnímate, aj môžeme to prípadne poselektovať. Začneme treba s tým ocenením, že či pre vás, ako by som tak skonštatizovala tú otázku, či pre vás sa teraz napríklad to ocenie tých indexov, ktoré je treba voči nejakému historickému priemeru vyššie je ešte viac opodstatnené. Alebo také reálnejšie, možno, že nie je to ešte, až také drahé.
2: Ešte, ešte doplním, že tieto firmy tvoria 22 indexu SP 500 približne. Áno, veľa sme počúvali v posledných rokoch o tom, že preboha, že na to, aby si ako keby zaslúžili túto cenu dlhodobo, tak by museli mať taký a onaký rast tržieb. Ja predpokladám, že tie predikcie, ktoré ukazovali na ten taký rast ako by toto mohli dosiahnuť, tak boli totálne prerazené týmito výsledkami. ale vlastne to už výsledkami za posledné 3-4 kvartály, že že tie spoločnosti nepoľavili v žiadny moment, ďalej pokračovali v tom raste a ešte teda v ňom akcelerovali. Teda to ocenenie z môjho pohľadu naozaj ako keby mať tú odvahu povedať teraz, že tie firmy sú nadhodnotené, lebo prečo by im tržby ešte ďalej rástli, vecú vysoké, už také, že tak ok, môžem to povedať 5 krát, 5 krát nemať pravdu a môžem to opakovať ďalej dookola, ale má to zmysel, že v takom, v takom štádiu asi teraz sme. Um, ako som hovoril aj pri, pri konkrétnych spoločnostiach, nevyzerá to, že by tie spoločnosti mali, ktorý by naražili na nejaké limity v tento moment, že by nemali ďalší priestor narast, um, ďalej budú profitovať z väčšej digitalizácie, z väčšieho prechodu do online, Pandémia nespôsobila len to, že jeden rok sme míňali na miesto fyzického sveta v online, ale aj dlhodobé trendy o do do online akcelerovali. Takže aktuálne by som netvrdil, že tieto firmy sú nejaké nadcenené a
1: naozaj to ocenenie vyzerá veľmi fér. Ty Jančíš, ako na to dívaš? Akože ty si už aj ja nám trošku načal, že mal som tu teda aj ďalšiu otázku poznačenú, že, že výhľadovo, či dokážok ako keby nadalej dodávať tento rast, zhruba v tomto tempe. Či ty si už niečo povedal, tak skúsi, Janči, že či ty, ty vnímaš a možno teraz takéto ocenenie a, a výhľad, keď, ako vyslovenie týchto piatich technologických firiem.
0: Ako Všetky tieto firmy boli pomerne štedro ocenené už pred pandémiou a mnoho takých tých tradičných hodnotových investorov, ktorí sa pozerajú na nejaké nízke násobky, sú ochotní platiť za ročný zisk a podobne, by sa im vyhybalo upozorňovalo, že Apple sa myslím jeden čas obchodoval za 40 násobok ročného zisku, čiže PE price to earnings bol nejakých 40 násobok. Keď tam započítame aktuálne tržby a ten výhľad na ďalší fiskálny rok, a tak zrazu Apple už nevyzerá tak draho, už sa bavíme o 25 až 30 násobku a to isté platia aj pre Microsoft a nejaké iné firmy, čiže áno sú štiedro ocenené, ale štiedro ocenené sú pretože dokázali rásť v posledných povedzme 15-20 rokoch, dokázali rásť počas pandémie a ani ten výhľad nevyzerá nejako ako že temne a Apple pravdepodobne sa snaží preraziť, alebo teraz sa pokusí preraziť v nejakých nových kategóriách je úplne jedno či to bude auto alebo niečo ďalšie vymyslené, čiže tá dôvera investorov alebo teda tá ochota platiť za a tie aktuálne zisky alebo ten výhľad do budúcna si myslím že bude pretrvávať. Ja osobne som úplne ok s tým že presne títo hráči tvoria a, petinu akože aj indexov S&P 500, a, spolu ich hodnota je niekde okolo 8,4 alebo 5 a, bilióna dolárov väčšie ako spodných 370 firiem ale presne to sa mi na tom páči že ono to vyzerá tak akože neveľmi bezpečne že sa to koncentruje do tých pár veľkých firiem ale keď sa pozrieme na výnosy akciového trhu celkovo akože dlhodobo historicky tak gro, gro, gro tých výnosov za, za ne môže ako keby iba pár malo spoločností ktoré rastie vysoko nadpriemerne čiže no spoločnosti rastie tak akože povedzme 5 až 8 ročne, ale tých pár veľkých hráčov presne ťahá dlhodobo tie indexy. Čiže toto je úplne bežné. Ja som s tým úplne komfortný.
1: Hej, ja presne doplním, alebo ma akože presne zajal, že čo hovorí, že čo si málo ľudí podľa uvedomuje, lebo ako naozaj dnes, keď si človek otvorí tie, ja to investičné finančné fóra, alebo však, pokojne nejakú sociálnu sieť a nejakú skupinu tam, tak... Naozaj skoro každý druhý príspevok je o tom, alebo sa skloňuje to, že tie že akciové trhy sú drahé. Jako väčšina ľudí podľa mňa pritom reflektuje skôr tú úroveň a ten uplynulý rast. Ale ja nepozerá sa, že čo je za tým a nedáva sa to do nejakého pomeru. A tam v podstate funguje jednoduchá matematika. Keď ja mám nejaké PI, treba 40, to je ako pomer ceny akcie a zisku prípadá do toho na akciu, je, že sa so teda obchoduje tá akcia v cene za 40 násobok toho zisku. Ale ja treba s behom len dvoch rokov poviem, zdvojnásobím ten zisk. Nie, tak reálne to, ten, ten pomerový ukazovateľ klesá na polovicu Ja zrazu už, už, už je na úrovni trhu. Čiže áno, to, to, na toto sa veľmi zabúda na ten raz čísel. A ja som si aj pozrel, že treba za aký dopad to má na samotný index S&P 500, nie, čiže keď prostáte 5 najväčších firiem skoro so štvrtinovým zastúpením a reportuje takéto čísla, kde, kde, kde sa tie tie zmeny pohybujú naozaj v percent až pomaly v trojciferných percentách. Aj samotný samotný index S&P 500 vlastne k minulému piatku, kedy bol odreportovaných 60% výsledkov, alebo 60% firiem mu odreportoval vysok, tak sa približoval ten medziročný razisku k 46%. Je, že to je naozaj brutálne číslo a to si treba uvedomiť, že teraz ako mnohí budú ako keby namietať, že tá báza bola nejaká nízka, ale ono to tak ešte nebolo, že v sásade prvý kvartál 2020 tam v podstate v marci sa rozbiehali tie lockdowny čiže tam to naozaj pár týždňov chytilo, chytilo tie výsledky tak, takže je to, je, to, je, to naozaj, je to naozaj úžasné
2: No a hlavne tu ešte druhá vec že, že tu len na doplnenie k týmto výsledkom že o, dá sa už argumentovať že posledné 3 mesiace alebo 4 mesiace v Amerike už je, o, sa otvára ten svet aj, že tu už práve by mal byť začať ten opačný dopad že už by ako z toho onlineu mali vychádzať preč tie tržby však USA pri tej miere očkovania, otvárania štátov a tak ďalej, tak v odzovkách svet sa vracia do normálu veľmi, veľmi rýchlo. A to už v tom prvom kvartáli sa prejavilo a stále tie čísla boli takéto.
0: Tak. Ono, sa to, ono sa to prejavilo na, na iných pandemických akciách, že Microsoft, Google, Facebook pokračujú ďalej v raste, vstúpa výdavky na reklamu, všetky biznesy chcú zarobiť, všetci budú cestovať. Ale keď sa pozrieme na také naozaj akože pandemické akcie, Zoom, uh, Zoom Peloton. Uh, Zoom bol včera minus 47 akože od svojich Maxim. Uh, Peloton má nejaký problém s tými bežiacimi pásmi, že šrotujú ľudí, ale mimo toho pokles od Maxima je nejakých 49-50 Čiže akože, viac menej stratili polovicu hodnoty, také tie naozaj čisto pandemické uh, akcie, ktoré nebudú asi profitovať v tom reálnom svete. Nebudeme všetci asi chcieť bicyklovať do nekonečna v obývačke, takže nie je to ako, že, že by všetky plošne akcie pokračovali v tom raste z minulého roka.
2: To je to, že to sú spoločnosti, ktorým len pandémia prišla do rany ako, ako ten akcelerátor nejaký, ale oni boli, boli excelentné už predtým, brutálne rastli už predtým a mali výrazne vysoké tržby už predtým. Je že tu naozaj oh, hviezda Zoomu oh, vznikla vďaka pandémii do veľkej miery a vďaka pandémii
1: pomaly už aj hasne a tieto spoločnosti sú iné, no. Som mi trošku tak ako keď si rozprával, že my sme sa vlastne v nejakých mudrovačkách v priebehu minulého roka presne bavili, že ako už keď sa trošku rozuzlovala tá pandémia a nejaký jej skutočný dopad na ekonomiku a jednotlivé sektory, A sme presne rozobrali to, že vlastne tá pandémia, čo spravila, tak v len urýchlila niektoré tie trendy a ten vývoj. Tak. Čiže toto je asi ďalšie potvrdenie podľa toho, čo hovoríte. Že, že teda akože sme sa nemýlili, že mali sme pravdu a že je to jasný, jasný doklad toho presne tak, ako sme rozhovorili
2: v Mudrovačke, úplne podľa mňa, že niekedy na začiatku približne, tak, tak, tak toto aj dopadlo svojím spôsobom.
1: Mám ešte takú jednu nepríjemnú otázku na vás možno. Veľakrát sa spája ten rast akciového trhu práve s tými stimulmi, či už sú to fiskálne alebo monetárne, čiže Amerika naozaj vo veľkom posielala peniaze do schránok ľuďom a zároveň Centrálna banka Dá sa báva, že stále tlačí peniaze, aby sme to tak ľudobo povedali, že podporuje tú ekonomiku. Do akej miery vy viete alebo vieme pripísať vlastne tieto výsledky týmto stimulom? Akože v niektorých prípadoch sa to asi dá, hlavne v prípade nejakého možno Amazonu, možno aj pri tom Apple, že keď ten Američan dostala, dostal tých 1400 dolárov do schránky, tak si možno kúpil za to nový, nový iPhone. A dá, sa, dá sa tu nájsť taká spojitosť, že sú tie výsledky aj týchto firiem ovplyvnené v práve takou prestimulovanou ekonomikou, čo je často mnohými ekonomami alebo aj investormi kritizované.
0: Ja by som až to tak, to tak nepovedal, nie je to akože len nejaký podľa mňa dôsledok toho, že tu máme lacné peniaze, stimuli. Lacné peniaze tu máme 10 rokov, čiže áno, akože nízke výnosy dlhopisov a nejaká nízka diskontná sadzba robia z takýchto rastových firiem akože veľmi atraktívne investície. Pokiaľ nedokážeme bezpečným investovaním do dlhopisov a podobne zarobiť nejaké zaujímavé percentá, tak takýto vysoký rast si vieme oceniť veľmi vysoko. Čiže im sa darilo aj predtým. Ale nie je to len o tom, že by tie stimuli američania použili na nákup, na nákup nového iPhoneu, oni jednoducho ten iPhone by si kúpili tak či tak, akurát minulý rok nebola možnosť míňať tie peniaze masívne niekde inde, ale nemyslím si, že, že by to akože nejako negatívne malo teraz ovplyvniť to, že sa vrátia naspäť akože spotrebitelia k tým svojim klasickým akože veciam, na ktoré míňali peniaze. Takže asi to hralo trošku ako, že práve Amazonu, že ľudia viacej sa naučili nakupovať online, nebehali po obchodoch, ale toto je niečo, čo tu asi zostane. Ja som si túto v našom regióne zvykol viacej na Alzu, a nebudem behať po obchodoch a kupovať prášky, keď viem, že tovar, ktorý chcem kúpiť, kúpim ho tam za relatívne dobrú cenu bez toho, že by som na to pálil niekoľko hodín mesačne behaním po obchodoch, tak to je správanie, pri ktorom zostanem aj do budúcnosti. Čiže... Ale nedá sa povedať, že by jednoducho profitovali len z toho, že bola pandémia.
2: Bolo by ťažké tvrdiť, že, že tie šeky do schránok nič neovplyvnili v tomto priestore, samozrejme. Určite uh, nejaký iPhone za nejaký šek kúpený bol. Uh, rovnako nejaký ne, impulzívny nákup cez Amazon určite bol vykonaný tiež za takýto šek. Ale keď sa pozrieme na tie tržby, tak mnoho z toho sú, je uh, firmný spending na reklamy. Že to, a pritom reklama je niečo, čo firma odsekáva často ako prvé, keď ide do problémov. A nemyslím si, že často boli firmy, ktoré boli vo veľkých problémoch, ale vďaka vládnym stimulom si vedeli platiť gigantickú reklamu na Facebooku alebo Google. Ešte, že to už je tak veľmi vykonštruovaná situácia, ktorá zrejme často nenastávala. Takže veľká časť, hlavne tá reklamna tých tržieb, ktoré teda pochádzala od firiem, tak to pre mňa tým až tak veľmi ovplyvnená nebola. On na, tej, na tej strane tých akože, no, konečných spotrebiteľov určite to trošku kvôli tomu porastlo, ale tiež si nemyslím, že, že by to bolo nejaké úplne masívne. Takže hlavne potom aj tie ďalšie, ďalšie šeky neskoršie, už chodili viac adresne menej ľuďom, ktorí sedia doma s plným platom a ešte bonusmi za plošné benefity a viac ľuďom, ktorí si naozaj za to potrebujú kúpiť potraviny. Takže myslím si, že aj z tohto pohľadu ten efekt nebol až taký veľký.
1: Ok, ja mám ešte jednu záľudnú otázku. A to je možno teda, že v, aj na najbližšie roky, že či sa stále viac oplatí preferovať tieto akcie pred nejakým širším indexom. Čiže je, je tu tiež taký určitý trend, že napríklad ten Nasdaq alebo vôbec technologické akcie výkonnosťou prekonávajú ten, ten priemer trhu alebo zvyšok trhu. Čiže či si myslíte, že vlastne naďalej sa akoby tento trend oplatí, že radšej možno kúpovať tých pár veľkých firiem z toho indexu aj na úkor tých ostatných alebo, alebo nie.
2: Samozrejme, v tom indexe je tá krása v tom, že ó, keď niekoľko rokov dozadu z, sa niekto bál, že zvládnu to tie technologické firmy alebo nezvládnu a pôjdu tie tržby k ním, alebo teraz sa obávame, že ó, odídu tie tržby z online a pôjdu iným spoločnostiam, pôjdu na, ó, reklamným proste firmám v fyzickom svete alebo odíľa tu minú na pivo. Svojím spôsobom, keď mám index, je mi to úplne jedno. Ej, že či, či ten človek teraz kúpi nový iPhone alebo pôjde tie peniaze minúť na, do reštaurácie, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou v nejakej forme sa tie peniaze k mne v úvodzovkách, ako akcionárovi dostanú. A to je pre mňa odpoveď aj na toto. Že pri techu, áno, boli to krásne roky, vyzerá to na dobrý raz do budúcna, samozrejme sú aj nejaké čierne mraky na obzore vo forme regulátorov, nejakých súdnych sporov, ktoré môžu rozbiť ten nejakú skoro monopolovú infraštruktúru, ktorú majú v aplikáciách a podobne. Ale nevieme, ako to dopadne, nikto to nevie. Ale samozrejme, najlepšie je byť pripravený na to aj profitovať z toho, ak budú ďalej rásť, ale zároveň aj profitovať z toho, ak by tie tržby od nich odplávali niekam
1: nám. To si tak krásne vlastne pekne ľudský opísal to, čo sa presne hovorí, že ako pri tom investovaní, že keby si vsádzal na tú jednu kartu, hej, že toto riziko si zvyšuješ takou koncentrovanejšou expozíciou, čiže krásne, preste, pekne krásne si to popísal a Naznačil si ešte jednu vec, ktorú sa predsa len spýtam a to je áno, ťak tá, tá regulácia či možno tie protimonopolné úrady a podobne v, v podstate dlhšie sa to skloňuje tiež aj, že posledné tri roky hlavne teraz aj s príchodom s príchodom demokratické vlády možno, možno intenzívnejšie čiže môžu byť tieto zisky a naozaj obrovské, obrovské výsledky skvelé čísla ešte väčším trňom voku a môžu akoby viac motivovať tých politikov riešen, bo zasa aj že. Akože, Viem si aj predstaviť, keď niekto nás nespočúva, tak zasa to vníma, že to sú tie veľké korporácie, ktoré nás cucajú a ovládajú svet a sú zasa len väčšie a zase za nás zarobili, čiže veľmi tak ľahko populisticky predateľná vec. Takže či ako teraz nedostali také lepšie ESA do ruk?
2: Určite keď teraz povieme, že mali, mali za posledný rok rekordné tržby a rekordné zisky a neviem čo všetko, tak dá sa to predať tak, že to nie úplne ideálne. Aj preto som, som opravoval tú formuláciu, že profitovali na pandémii, presne z tohto dôvodu. Ale nie, akože, zároveň nemám úplne pocit, že by uh, washingtonskí zákonodarcovia pozerali strašne na, na konkrétne výsledky. Čo, áno, máme tam teraz možno nejaké krydlo, ktoré už sa pozerá aj na, na vysoké sumy, aké je niekto bohatý, tak je zlý. Ale viac oni sa pozerajú na tie nejaké praktiky v tých firmách, by som povedal, že... No, na jednej strane na to, že či keď pracujete v sklade v Amazone, takže či môžete ísť na záchod pomaly a na druhej strane, že ak chcem predávať aplikáciu v Apple Store alebo cez Google Play alebo niečo podobné tak ako veľmi ma, ma tie spoločnosti limitujú akú ako veľkú časť mojich tržieb oni berú že ako keby takéto skôr veci, ktoré majú dopad buď na zamestnancov spotrebiteľov alebo ten nejaký ekosystém, ktorý oni vytvorili Myslím si, že keby sme zostavili rebríček takýchto priorít, tak samotné tržby a zisky sú na konci tohto rebríčka. Inže oni hlavne, mnohí tí ľudia, hlavne tí, čo kritizujú tie veľké príjmy, tak oni nevedia rozoznať pomaly milión, miliardy od biliónov, takže to naozaj je, pre nich toto je ťažko vnímať. Ale uvidíme hlavne, ako som spomínal, ako to dopadne v súdnom spore, kde možno Apple môže stratiť tú dominanciu nad svojím vlastným Appstorom kde vlastne ľudia s iPony nemôžu skoro vôbec stiahovať iné aplikácie, ako, ako prejdú cez App Store. Apple si berie 30% tržieb z toho, takže tam prebieha jeden veľký súdny spor a to môže ovplyvniť tržby Apple v tomto. Na druhej strane znova ale doplním, ak by sa aj toto stalo, to by bolo zase voda na mlyn mnohým iným menším technologickým spoločnostiam, a, a nielen technologickým spoločnosťam, ale zase toto by vedel byť taký malý akcelerátor rastu všeobecne ak by sa táto technologická infraštruktúra trochu demokratizovala. Takže zase to nie je nejaké
1: negatívum, len to proste prejde trošku niekam inám. Ty, Janči, ako hodnotíš um, taký výber index versus technologické akcie... Čo ty na akože,
0: a v tomto sme myslím zajedno všetci, že presne vďaka indexom nemusíme špekulovať, že mu sa bude dariť. Keď tam bude nejaké odvetvie, ktoré začne raz rýchlejšie a týmto veľkým gigantom trošku budú klesať tržby, tak postupne dôjde k obmene toho indexu. Čiže keby sme vedeli časovať trhy, tak sme asi všetci veľmi bohatí, ale jednoducho vieme, že takto to dlhodobo nefunguje a že tie trhy a s veľkou pravdepodobnosťou nikto a neporazí. A čo týka toho výhľadu, nejakých obav z regulácia a podobne, a v minulosti sme sa tu bavili o Microsofte Microsoft je tak dlhodobo trňom v regulátorov a tým, že naozaj ovláda veľkú časť a trhu a počítače v minulosti aj internetové prehľadače a podobne a bol viackrát proti nemu vedené masívne žaloby a kebyže pozeráme len tie správy o Microsofte, ktoré boli čiže aké platili pokuty rieši ich Európska únia, rieši ich Spojené štáty a podobne a museli prestať baliť alebo teda nejako preferovať svoj vlastný Explorer alebo teda Microsoft Edge do toho systému na ich úkor vyrástol Google Chrome. OK, pozrime sa na hodnotu Microsoftu dneska. Za posledných 5 rokov je 5-násobná. Tá akcia je proste excelentná. Čiže aj Google môže byť rozbitý, môže sa oddeliť YouTube, Facebook možno vyčlení WhatsApp, možno Instagram a budú to samostatné obrovské spoločnosti, ako hovorili, áno, YouTube je možno na úrovni Netflixu, čo sa týka tržieb, čiže to nebude nejaká tragédia, že akurát budeme mať viacero rýchlo rastúcich firiem a bude to ako keby prehľadné z pohľadu účtovania, ale ja to nevnímam ako nejaké veľké riziko to, že by sa ten biznis možno trošku viacej akože rozbijal alebo reguloval. Čiže ja som pomerne optimista, ale akože nestavil by som na to tým spôsobom, že zoberiem všetky peniaze, dám ich do týchto 5 firiem a mám, mám povedzme veľkú časť, alebo prevažná časť peniazy je presne v týchto veľkých fungujúcich firmách, týchto rastových hráčoch, ale keď sa niečo v budúcnosti zmení, tak budem zhrábať aj na tom. Výhoda indexov.
2: Že aj keby ich rozbili, alebo aj keby tá regulácia bola tvrdá a čo, čo tá regulácia urobí vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti často podporí rast presne iných technologických firiem. Že ak nejaká uzavretá infraštruktúra sa otvorí, tak zase prídu noví hráči s lepšími nápadmi. Tá stará spoločnosť, aj v tomto, keď z toho Microsoft, teraz to kľudne môže byť nejaký moment Google, Facebook, tam má dosť veľa mozgov na to, aby nevyšla zkrátka úplne. Takže nevidím tam úplne nejaké hrozné, hrozné negatívne dopady z týchto vecí. Alebo to je nejaké riziko pre akcionárov ak sú teda rozložení, ale rozumne. Že nestačí naozaj vlastniť ten Google.
1: To sa dokonca aj hovorí, že niektoré špekulujú, že keby boli niektoré tie firmy rozbité, že treba znaš 4 samostatné, tak tá sumárna hodnota je, že dokopy tých nových firm by bola asi aj väčšia možno ako, ako tej jednej. Hej. Že väčšinou to tak, alebo často to tak funguje. Ja možno ešte sa vám doplníš, tak keď si aj hovoril že si vlastne investor, že máš uh, automaticky predoklámať s tým pasívnym investovaním. A v podstate ako najväčší podiel toho majetku práve v týchto firmách, však v je to pravda, že keď sa človek na tým len tak zamyslí, tak pri 100% akciovom portfóliu našom zhruba 10%, necelý 10% toho portfólia je práve v týchto šiestich firmách, viem, že to tak, tak presne vychádza. Dobre, za mňa všetko, ja som vám opäť veľmi vďačný, teším sa, že investujem, teším sa, že zarábame, <laughs> verím, že to, že to bude naďalej, som, som ako veľmi ma teší, keď je možnosť vlastne prinašať takéto pozitívne správy, že naozaj väčšina ľudí preferuje vždy tie negatívne alebo vidia ten svet len čierno-bielo ale, ale len čierno. nie sú, nie sú tie, alebo len čierno je, že nie, nie sú tie zaujímavé správy tie dobre správy také zaujímavé takže som veľmi rád teším sa teda opäť na ďalšiu mudrovačku. díky páni majte sa, počutia do